0: Decide construir la vida de tus sueños. Porque tenemos muchas cosas en común, he creado este espacio para ti. Bienvenidas a Reflejos, nuestro podcast. Yo soy Tatiana Ramos. Hola, 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 hola. Bienvenidas a Reflejos, nuestro podcast, tu podcast y mi podcast. Yo soy Tatiana Ramos, más conocida como Tati Ramos, o Tati Ramoso de mis redes sociales y quiero decirte gracias por darle play a este episodio de hoy, me alegra muchísimo el corazón que estés tan concentrada, que estés queriendo tal vez aprender algo de mí, escucharme para que se te quede una semilla ahí en el corazón, para tu día, para tu vida, gracias. Cada vez que ustedes comparten sus historias en redes sociales, con reflejos podcast, que hacen un screenshot, que me taguean, que me dejan un mensaje hermoso, que me dejan también sus mensajes aquí en Spotify, cada vez que ustedes hacen eso, valoro muchísimo el tiempo que se toman. Y gracias a esto que ustedes hacen de compartir Reflejos Podcast, estoy feliz porque estamos llegando ya casi a las 30 mil reproducciones aquí en Spotify. Y niñas lindas, la verdad es que es con tanto amor que yo creo este espacio, a pesar de todos los nervios y a veces la ansiedad que me genera, que gracias a lo que ustedes hacen, estamos llegando a más ciudades a más mujeres, a más países y esta comunidad crece y crece. Y solo quiero decirles gracias, gracias por compartirlo, gracias por enviarle este podcast a otra persona, a otra mujer que ustedes tal vez consideran que necesiten escuchar lo que yo les digo, lo que yo les comparto de mi vida y de mi día a día. Sin más preámbulos, les digo gracias y vamos con nuestro episodio de hoy. Y antes de iniciar, quiero dejarte una pregunta que te va a poner esa cabecita ahí a funcionar, va a poner esos pensamientos locos. Esta pregunta dice así. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en los malos hábitos que se han arraigado en tu vida, que ya hacen parte de ti y de tu rutina diaria? Esas adicciones ocultas que tal vez preferimos ignorar pero que tienen un impacto profundo en nuestro día a día? ¿Te has puesto a pensar en esos malos hábitos que hacen parte de ti? Quiero que te preguntes eso mientras, no sé, mientras tal vez estás cocinando, vas conduciendo, te estás duchando, estás entrenando, mientras que haces lo que estás ahí haciendo. En este episodio quiero que sepas que voy a profundizar en el mundo de los malos hábitos de esos malos hábitos que todas tenemos. Quiero explorar cómo estos hábitos influyen en nuestras vidas, pero también qué podemos hacer para reconocer que los tenemos y ojalá poder mejorarlos o superarlos. En el episodio pasado hablamos de los buenos hábitos, de esos hábitos que nos ayudan a mejorar, a evolucionar a nuestro crecimiento personal. Y esta vez dije, bueno, hablemos de lo que no siempre Todo el mundo habla y es de esos malos hábitos que tenemos ahí, que ya hacen parte de nosotros y que se están volviendo vicios, vicios malucos, que son adicciones. Es que los vicios son esas adicciones que tenemos ahí como ocultas y que simplemente preferimos ignorar. Recuerdo que cuando yo estaba soñando con hacer este podcast, estaba una vez en la sala de mi casa Y creando la intro se me vino una frase a la cabeza que es porque tenemos muchas cosas en común, miedos, debilidades, frustraciones, objetivos, metas, que eso hace parte de la intro, que ya no sé si ya se dieron cuenta que ya tenemos otra intro más cortica, pero esa fue la intro que estuvo durante un año. Y para mí todas compartimos eso en común, debilidades. Todas estamos llenas de debilidades. Algunas pueden tener más debilidades que otras, pero todas estamos aquí con la intención de aprender y de mejorar. Personalmente, yo no le encuentro sentido a pretender mostrarme perfecta por acá. Primero, porque no lo soy. Sería engañarla, sería mentir. Y segundo, prefiero ser honesta, sobre mis propias debilidades y siempre ponerlas como ejemplo, porque sé que ustedes se van a sentir identificadas conmigo, van a saber que si ese hábito o esas debilidades o eso negativo hace parte de mí, tal vez eso también está siendo parte de ti. Siento que mis debilidades y mis frustraciones hacen parte de quién soy, hacen parte de mi esencia. Y lo que he aprendido en este camino de crecimiento personal del que me he venido enamorando hace mucho tiempo es que cuando reconoces tus imperfecciones te das cuenta de la cantidad de oportunidades que tienes para crecer y para evolucionar como mujer. Al final del día a día se trata de ti, del amor que te tienes, de cómo te quieres ver, de cómo quieres analizar esa versión tuya de antes y hacer esa comparación a la nueva versión tuya y decir que rico me siento feliz de la mujer en la cual me estoy convirtiendo y de las transiciones que he venido teniendo a lo largo de mi vida y no podemos dejar de ser conscientes que aunque se trate de nosotros ese cambio también debe ser impulsado y motivado por las personas que nos aman y que nos rodean porque... Lo que tengamos en nuestra vida, positivo o negativo, los malos hábitos o los buenos hábitos, afectan a las personas que nos aman, afectan a las personas que tenemos cerca. Entonces siempre cambiar o mejorar un mal hábito es un regalo precioso que te puedes dar, no solo a ti, sino también a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus proyectos, a tu liderazgo, a tus empleados. Por eso los malos hábitos debemos aprender a reconocerlos y debemos tratar de cambiarlos, mejorarlos e irlos eliminando de nuestras vidas. Porque estos malos hábitos muestran quién eres como mujer y cómo vives tu vida. Los malos hábitos reflejan la madurez que tienes en cómo pasas tus días, en los pasos que das para construir tu futuro. Todos los días nosotras estamos creando nuestro propio futuro con los hábitos negativos o con los hábitos positivos, con nuestras buenas decisiones o con nuestras malas decisiones o con el simple hecho de no decidir, de paralizarnos. Nuestros malos hábitos nos frenan por completo, no nos permiten cumplir la vida que soñamos, la vida que deseamos. Por eso pienso que sería hermoso y muy humilde de tu parte que reconozcas cuáles son esos hábitos y que reconozcas que por ti y por nadie más deberías empezar a mejorarlos. Para darle el inicio a mi primer mal hábito, porque vamos a hablar de mis debilidades y de mis malos hábitos, de algunos de mis malos hábitos, les quiero contar una anécdota. El año pasado, en verano, mi familia tomó la decisión de regalarme un viaje a Europa de cumpleaños, a un destino que no conocía y que la verdad soñaba, lo veía súper lejano. Y yo estuve muy feliz empacando la maleta, pensando en el contenido que iba a hacer empaqué mi tablet, empaqué mi micrófono, yo estaba con la ilusión del podcast y como les dije en algún episodio, no soy la mujer más experta en planificación de tiempo, en organización de tiempo y eso me ha generado unas malas jugadas. Entonces yo era emocionada pensando, no, llevo el micrófono, llevo la tablet porque voy a hacer episodios y porque les voy a compartir muchas cosas y mi familia en algún momento durante el viaje colapsó porque yo disfrutaba, pero estaba pensando en que yo me tenía que quedar tantas horas en el hotel porque tenía que grabar el podcast y escucharlo otra vez para ver qué debía mejorar en la edición y volverlo a escuchar y volverlo a escuchar. Y como buena mujer principiante, pues también soy súper perfeccionista y revisaba el podcast una y otra vez. Entonces se me iban cuatro, cinco, seis horas hasta casi mediodía Pleno verano, Europa, playa, brisa, mar, felicidad, eh, tinto de verano y yo pensando era en el podcast. Un día me dijeron como Tati, qué mamera tú, qué mamera que no estás disfrutando, qué mamera que estés solo pensando en hacer podcast y ese día a pesar de que me dio mucha rabia y me sentí como atacada por ellos, pude ser consciente del mal hábito que tenía de no organizar mi tiempo y no planificar si yo hubiera sido consciente antes de mi viaje de este mal hábito en mi vida me hubiera organizado me hubiera planificado y hubiera dejado episodios pregrabados para no perder esa constancia en mi podcast porque claramente yo no quería ser inconstante yo quería estar disciplinada pero el mal hábito de no organizar tu tiempo y de no planificar te hace cometer este tipo de errores y está afectando en este caso, afectó a mi familia, afectó a mi pareja. Y es un hábito que vengo teniendo desde hace mucho tiempo atrás, pero que hoy en día ya soy consciente, ya lo reconocí y dije, no quiero amargarme a mí ni quiero amargar a los demás. No es justo, porque no solamente es un viaje, es un viaje, es el dinero, esos momentos ya no van a volver. Y no saben cómo me arrepiento. Pero lo bueno de esto, es que el haber tenido este mal hábito y al haber escuchado a las personas que amo y al reconocerlo, me di cuenta que hay una oportunidad para mejorar, hay una oportunidad para crecer, hay una oportunidad para darme cuenta que no estoy tan bien o que no estaba tan bien como creía y que el trabajo no puede ser sinónimo de sacrificio y de suprimirme de disfrutar a los que amo. entonces todo es cuestión de una buena planificación y de organizar tu tiempo. Por eso, si tienes el mal hábito de no organizarte y de no planificar, te invito a que lo hagas. Estoy trabajando en eso porque no quiero más paseos así y así no esté de paseo. Quiero tener una vida tranquila, sin estrés, sin amargura, que yo pueda planificar mi día de tal manera que cuando grave, digamos mi podcast, inicie mi día a las 7 de la mañana, a las 5 o 6 esté libre y no tenga esas situaciones incómodas. Entonces, si te sientes identificada como yo, vamos a trabajar en este hábito que no debería ser parte de nuestra vida. Segundo hábito, el mal hábito, a este hábito lo llamé, el mal hábito de la tentación de la tecnología al despertar. No sé qué es lo primero que tú haces cuando abres tus hermosos ojos, cuando te despiertas y antes de pararte de tu cama. Yo en la noche digamos que me planifico divinamente, mañana me levanto a las seis, me baño, me ducho, me tomo mi café, leo mi devocional y planifico mi día divino. Pero imagínate que cuando tú abres tus hermosos ojos, y tienes tu día súper planificado y tienes toda la actitud de comenzar el día con energía y productividad, suena la alarma, abres tus ojos y en ese momento automáticamente sientes la tentación de coger tu teléfono y revisarlo primero. Hasta ahí llegó todo. No tienes el control y no te demoras 10 minutos, sino una hora o dos horas esta pequeña acción aparentemente inofensiva se convierte en un hábito que impregnamos y se vuelve un vicio que afecta tu productividad, mi productividad, tu estado de ánimo, mi estado de ánimo y en última instancia nuestra calidad de vida porque empezamos a correr, a estresarnos, a amargarnos y más si es un mal hábito que tienes todos los días. Yo era esa. No significa que ahora no lo hago, pero cuando yo me enfoco en que sé que tengo la mañana súper medida, no cojo el teléfono para ver redes, lo cojo para subir mi imagen del día, mi frase del día, perdón que ustedes ya saben que yo subo una frasecita en la mañana. Si tengo que saludar a mi mamá o a mi hermanita, ya las llamo cuando vaya en el carro, que son como las primeras personas que llamo. Pero lo que es mi tiempo o de oración, o de mi devocional, o de leerme un trozo de un libro, mi café, tender mi cama, esa rutina que sé que tengo y que no quiero negociar por nada, no la vulnero o más bien no la autosaboteo. No dejo que este hábito afecte mi productividad ni la planificación de mi mañana, porque a veces cogemos el teléfono por inercia, no tenemos que hacer nada importante, pero esa sola acción pequeña se nos tira el día. Entonces, lo mejor sería que lo primero que hiciéramos no sería coger el teléfono para mirar redes sociales y perder tiempo, a no ser que sea algo realmente importante o productivo que tengamos que hacer, que sea así súper indispensable, súper intachable, como que sí o sí tengamos que hacerlo. Entonces, te quiero invitar a que seas consciente si tienes el mal hábito de la tentación de la tecnología al despertar, así lo llamé. La tentación de coger tu teléfono y perder una hora en TikTok, una hora en Instagram con algo que no te está aportando absolutamente nada. ¿Qué es lo primero que haces cuando despiertas? ¿En qué gastas los primeros minutos de tu tiempo al despertar? Ojalá sea en una oración, ojalá sea en una meditación, ojalá sea en respiraciones, ojalá sea tal vez escuchando un buen podcast mientras tiendes tu cama, ojalá sea, eh, no sé, eh, eh, leyendo un trozo de un libro, tomándote un café en completo silencio para que esto no te afecte ni a ti, ni dañe tu día, ni tu productividad, ni tu bonita energía. El tercer hábito que les quiero compartir, qué vergüenza, qué vergüenza, pero son mis hábitos malos. Tengo que ser sincera, niñas linda, estamos hablando de nuestras debilidades y estas son las mías. El mal hábito de dar paños de agua tibia y no decir no. Aprendamos a decir no. Dejemos de, de dar esos pañitos, de ay, espérame, dejemos de sentir vergüenza o de sentir como esa sensación de no querer decepcionar a nadie, si tenemos que decepcionar, decepcionemos a otros y no a nosotras mismas. Aprender a decir no hace que la gente nos respete, siempre y cuando lo hagamos con respeto, valga la redundancia, y lo hagamos de forma clara. Aprender a decir no es indispensable para establecer límites en nuestra vida, para darnos como ese lugar que merecemos, ese respeto, la gente nos ve con ojos de honestidad, aprendemos a ser honestas, mejoramos la comunicación, nos ganamos, como les dije ya, el respeto de otras personas e inevitablemente esas personas aprenden a creer en nosotras, yo a veces, no sé, alguna amiga me decía, entonces nos vemos mañana, y yo no quería o ya sabía que yo no podía yo empezaba, sí, dale amiga, entonces yo te voy diciendo, pero yo creo que sí. Entonces no era capaz de decirle, no amiga, no puedo, tengo algo importante que hacer, voy a grabar contenido o voy a, no sé, hacer una diligencia con mi mamá o tengo que sentarme a enviar unos correos. No, no era capaz para tenerla ahí como con contentillo, como diría mi papá, como ahí como pañito de agua tibia. No, aprender a decir no es bueno, nos ayuda a a construir buenas relaciones. Aprender a decir no es un hábito que infunde respeto. Y voy a decir muchas veces la palabra respeto porque en realidad eso es lo que perdemos cuando no decimos no. La gente se burla de nosotras. La gente nos trata de esa misma manera. La gente dice, yo no le creo a esta vieja ni lo que reza. A esa dice que viene, pero eso es puro cuento. Porque siempre, sí, sí, yo voy. Y mentiras, que sabemos que no vamos a llegar. Y es algo en lo que he tenido que trabajar muchísimo, porque en muchas ocasiones lo hacía, como les dije, por agradar, por no decepcionar, por querer eh, encajar en algo, por no quedar como la bruja, por no quedar como la mala. Y hoy en día, algo que me ha funcionado muchísimo es aprender a decir no mirando a las personas a los ojos si sí, claramente tengo que hablar de forma personal. Si es por un teléfono, llamar a la persona y decirle no puedo. Miren, ustedes se sienten por un momento como, pero ya después como que, y la gente, en serio, nos empieza a percibir con otros ojos y reflejamos algo, un no sé qué, no sé cómo, que la gente literal cree más en nosotras mismas. Les voy a poner un ejemplo. Esta mañana, tenía que tomar la decisión de hablar con mi entrenador. Ustedes saben que yo llevo años entrenando, amo el ejercicio, y hay un entrenador que experimenté en diciembre por unos días, me gustó, pero no me encantó. Entonces tenía la decisión de o cambiarme de gimnasio para evadirlo, o ir al mismo gimnasio que voy y simplemente hablar con él y ser sincera. Entonces dije, voy a hablar con él y voy a ser sincera porque estoy en el hábito de aprender a decir. No, de aprender a mirar a las personas a los ojos y ser sincera, clara y franca con respeto. Y niñas, que me ha costado? Me ha costado. Llegué al gimnasio y le dije, quiero entrenar contigo, pero no me gusta que cuando estamos en nuestra hora de entreno tienes a tres o cuatro personas más. Quiero ser sincera contigo porque no quiero invertir mi dinero en una hora o en un entrenamiento donde no voy a ver resultados si tú puedes acomodarme a una hora donde no tengas tanto tráfico de gente máximo otra persona más y yo te lo agradecería de lo contrario prefiero ser sincera contigo porque aunque yo llevo muchos años entrenando merezco el respeto merezco el tiempo y no quiero ejercicios que me pongas ahí como si sí, dale y te vas por allá y me dejas sola porque no estoy exenta de lesionarme Y quiero ver resultados en mi cuerpo. Prefiero entrenar sola que estar en esa, en, de esa manera como intermitente contigo. Él me miró y me dijo, gracias por ser sincera, lo valoro, déjame reviso y te digo porque la verdad es que sí tengo mucha gente. Y le dije, sé claro, prefiero ser clara. Estaba pensando cómo decírtelo, pero la verdad es que no soy una principiante y así lo fuera. Creo que ya es hora de que los personalizados generen conciencia de la inversión de dinero que uno hace y no que te tengan ahí como, ay, por si las moscas, no. Quiero mi hora de entreno, quiero mi respeto y asimismo respetarte a ti. Me sentí demasiado bien. Yo en otro año de mi vida, hace cuatro años atrás, me hubiera cagado el susto, hubiera preferido tal vez cambiar de gimnasio o simplemente ni mirarlo a los ojos y hacerme la loca. Porque eso hacía yo. Empezaba con un entrenador, no me gustaba, y me hacía la loca y no lo volví a llamar. O le decía, ay, no tengo plata. Pero nada más bacano y nada más satisfactorio que aprender a decir la verdad y aprender a decir, no, no me gusta tu trabajo, no puedo con tu manera de entrenar, no puedo con tu manera de ejecutar, no puedo con tu manera de hablar, no puedo, no quiero no me gusta, no estoy de acuerdo. Aprendamos a decir no. Otro hábito en el que esta mujercita se ha hundido así profundamente, pero que ya estoy mejorando, que ya les hablé en un episodio únicamente y exclusivamente de esta palabra, es el mal hábito de procrastinar, el mal hábito de evitar y hacer que esa cosa que sabemos que tenemos que hacer, por grande que sea o por pequeña que sea, simplemente no la hagamos y la evadamos y nos hagamos las locas. Y esto nos genere ansiedad, mal genio, insatisfacción, sentimiento de culpa, rechazo hacia nosotras mismas. Dejamos de confiar en nosotras mismas. Perdemos la credibilidad de nosotras mismas. Yo me he sentido hasta avergonzada de mí misma cuando he procrastinado cosas tan tontas como enviar un correo, como pagar un recibo por internet, como ir a recoger las sábanas a la lavandería, como revisar, no sé, alguna tontería y son esas pequeñas cosas que procrastinamos que nos demuestran que no vamos a poder contar grandes, no sé, decisiones con grandes labores y si tú eres líder o quieres aprender a liderar debemos mejorar tanto claramente, no es que nunca vayamos a procrastinar, siempre puede pasar pero es que el nivel mío era un nivel excesivo hace poco tenía que literal recoger las sábanas en la lavandería y andaba con ese recibo rosado una semana, dos semanas recogí las sábanas, niñas, en la lavandería y sentí como si me hubiera ganado la lotería. Sentí una felicidad conmigo misma, sentí una emoción. Y marica, perdóneme la expresión, me emocioné. Si no puedo con esto tan chiquito, no voy a poder con muchas cosas en mi vida. Necesito cumplir las citas que me pongo, necesito cumplir las metas que me pongo en mi día. Voy a editar un video, edito el video. Voy a hacer, no sé, una rutina de una hora y media hago mi rutina de una hora y media, voy a llamar a estos dos clientes, voy a llamar, no sé, a estas marcas con las que estoy trabajando para preguntarles esto, lo hago, el hábito de procrastinar, el mal hábito de evitar, nos desgasta, hazlo, que si vas a procrastinar, listo, pero que sea una vez en la semana, el resto, que sea pura acción y pura, ejecución. En esas pequeñas acciones es que nos damos cuenta si vamos a poder con grandes cosas y recordemos que Dios no nos va a dar más mientras no podamos con lo que ya tenemos. Se los dice una mujer que ha sufrido mucho de procrastinación y ahora estoy trabajando tanto en eso y con ustedes me voy a motivar más porque me daría vergüenza procrastinar y salir aquí a hablar como, uy no, estoy si cambiando. Entonces cada vez que vaya a dejar de, o cada vez que vaya a procrastinar más bien, me voy a acordar de ustedes, porque sé que ustedes me están mirando. A ver, a ver, miremosla, a ver. Entonces te invito a que si eres de las mías, vamos a mejorar. Yo ya estoy mejorando y mucho, niñas, créanme que muchísimo, estoy ejecutando, recibo, pum, pago. A veces la señora que me vende los arándanos, me vende la tarrina de arándanos traídos de la huerta divinos, a veces pasan cuatro días y no le he pagado y yo, Dios mío, solamente porque se me olvida o porque... No, eso no puede pasar. Hay que accionar. Vamos a accionar juntas. Otro hábito y muy importante en el que tengo que trabajar y quiero llegar a ese nivel y es muy difícil encontrar la perfección porque no vamos a ser perfectas. El mal hábito de ser parte de una conversación donde se está hablando mal de alguien. Es un hábito que yo antes me disfrutaba. Estábamos en un tema con unas amigas, en una mesa de conversación y se hablaba de alguien y se hablaba tan mal o más que tan mal, hablábamos tanto de esa persona que la verdad uno salía con cargo de conciencia como uy, qué feo todo lo que dije, cómo me expresé, yo para qué conté esto, yo por qué dije esto. Hoy en día, trato de ser consciente y de tragarme, o sea, como que si digo algo ya malo, como que, uy, ¿qué estoy haciendo? Y me trago la lengua literal y me quedo callada. O trato de decir, ay, no, cambiemos de tema. No es fácil No voy a decir que no hablo mal de nadie, no voy a decir que no lo voy a volver a hacer jamás en mi vida, porque claramente somos seres humanos, todos los días fallamos, todos los días nos equivocamos, somos imperfectas. Nuestras debilidades son las que nos hacen estar pegaditas de Dios, diciéndole Dios, ayúdame a mejorar esto, te lo pido, te lo suplico. Entonces no significa que no vaya a pasar, pero tratar de evadirlo y tratar de pensar algo que me ha ayudado mucho a mí a ser consciente con la vara que mides serás medida, de la misma manera como te expresas de otra mujer, así mismo se expresan de ti, a veces he dicho esta vieja es esto, esto y esto, y yo me he quedado callada y me he dicho a mí misma, tú sabes cuántas veces te han dicho a ti que eso dicen de ti, qué haces hablando mal de esta persona, trágate la lengua, no es tu vida, no es tu pedo, si se maquilla, si no se maquilla, si tiene un novio con plata, si tiene un novio sin plata, si trabaja, si no trabaja, si viaja, no es tu vida. ¿A ti qué te importa, Tatiana, la vida de otra persona? Y soñaría con entrar en total prudencia siempre. Que este hábito literal salga de mi cuerpo, porque yo he conocido personas que ustedes las ven participando en una mesa y la gente está... Y esa persona está callada, no opinan no gesticulan y las admiro profundamente porque cuando hablamos mal de otras mujeres, ¿saben qué reflejamos? Inseguridad. Esa es la palabra, baja autoestima e inseguridad. Y no me siento orgullosa de decirles lo que les estoy diciendo, pero sí me siento orgullosa de reconocer este mal hábito, de no querer ponerme una máscara, de no querer aparentar quién no soy y de decirles que si yo he ido mejorando y lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Este espacio para mí es como hablarles a mis amigas. Qué bacano que en un futuro yo tenga una comunidad de, no sé, por ejemplo, un millón de niñas en todos los países, y podamos ser ese millón de mujeres que estamos cambiando hábitos, mejorando esos hábitos malos que han sido parte de nuestra vida, que se han convertido en un vicio, esos hábitos que están tan impregnados en nosotras, que los hacemos naturalmente y creemos que están bien, pero son horrorosos, son malucos, son feos, que no le gustan ni a nuestra familia, ni a nuestra pareja, y que nos hace ver como mujeres inseguras. Si eres de las que se sienta a hablar pestes y pestes de una mujer o de otra persona, Estás reflejando ser insegura y aparte de eso estás emitiendo esa misma energía negativa a tu vida. Definitivamente lo que damos recogemos. Y es preferible estar solas y sin amistades que hacer parte de este mal hábito. Así que niñas hermosas vamos a crear conciencia juntas y ojalá podamos mejorar este hábito si lo tenemos ahí. Esa es como mi invitación hoy. El otro hábito que me hace acordar de mi amiga Catalina, que no escucha mis podcasts, pero que sé que si lo escuchara se moriría de la risa, es el hábito de coger el celular mientras estás hablando con alguien. La reina, la ex reina, porque ya no soy la ex, ya no soy reina, era yo. Ay, sí, cuéntame, ay, claro. Y mientras me hablaban, yo miraba el celular y no tenía ni idea esa persona que me estaba diciendo me escuchaste, me paraste bolas sí, sí, ¿qué te dije? no, pues que yo tengo mi amiga Cata y ella me decía amiga, si nos vamos a ver por favor te lo pido sin teléfono automáticamente cogía mi teléfono ay amiga, qué perezo, usted ya va a empezar tienes una reunión con amigas y estás pensando en cómo vestirte en dónde van a ir solo pensando en mostrar en redes sociales el lugar y ni siquiera estás pensando en que vas a disfrutar esa conversación con tu amiga. Ojo, no está mal que publiquemos ¡Hola, oh, estoy con mi amiga! ¡Miren cómo nos vestimos! ¡Ay, este lugar es divino! Pero es suficiente una, dos, tres, cuatro historias. Pero que en realidad cuando salgas de ese momento donde tomaste la decisión de tomarte un café con tu amiga digas ¡Uy, qué dos horas tan bacanas que tuvimos! hablamos, nos reímos, echamos cháchara, sí, grabamos, compartimos, quise mostrar que estaba con mi amiga de hace años, pero en realidad sentí que hubo una conversación edificante, en realidad sentí que le presté atención, porque cuando cogemos el celular y estamos pegadas y no estamos disfrutando el momento y el presente, le estamos diciendo a esa persona, me importa un pito, tu presencia, tu atención, me vale hongo, no tienes mi atención, no tienes mi respeto. Entonces te quiero preguntar, ¿eres parte de las mujeres que están en un lugar compartiendo y estás más pendiente de tus amigos de Instagram que de tus amigos que tienes enfrente? Uno se arregla, tu amiga se, se, se pone feliz porque te va a ver o, o el parche con el que vas a, a estar la emoción, qué bacano conectarnos, pero el teléfono nos distrae y ya perdimos esa conexión de miradas, esa conexión de palabras, ya no hay conversaciones deliciosas, ya no hay conversaciones fructíferas, ya no hay conversaciones chéveres. Yo soy tan consciente de eso hoy en día, niñas hermosas, de tanto decírmelo cata, mi amiga Natalie. Mi amiga Natalia me decía, vamos a trabajar, sí, el teléfono. Sí, amiga, espere que el teléfono. Hoy en día sé que eso es falta de respeto y que si yo no lo hago, ellas me están viendo con otros ojos. Ya no dicen como, uy, qué mamera, literal. Mi amiga era, uy, qué mamera, Ay, amiga, ya va a empezar. Me daba un mal genio porque yo no quería reconocer el mal hábito que tenía. Ahora la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te detiene para implementar nuevos hábitos o reemplazar esos malos hábitos por los que nos darán o por los que te darán una vida con propósito. Nos detienen tantas cosas, las emociones y los pensamientos negativos, el miedo a desaprender, nos da pereza a aprender algo nuevo. La resistencia a crear un nuevo diálogo interno con palabras que te fortalezcan que te ayuden a cambiar tu mentalidad, que te ayuden a querer ser una nueva persona. También pensaba cuando me hice esta pregunta, es la falta de confianza en nosotras mismas, la falta de confianza en ti misma. Te has prometido tantas veces que no vas a hacer ese mal hábito y lo haces una y otra vez, que ya no confías en ti. La falta de amor propio, el no amarte, te lleva a hacer esos malos hábitos, al menos los míos, los que yo te compartí. Me di cuenta que eso es falta de amor propio. Yo sé que a muchas se nos ha pasado por la cabeza que tal vez cambiar es una tontería, tenemos muchos patrones, muchas conductas impregnadas o arraigadas de nuestra familia o tal vez en nuestra pareja, pero quiero recordarte que cambiar esos malos hábitos y empezar por ti hacen que ese cambio, ese cambio de una sola persona puede desencadenar ese efecto dominó. Una vez leía un libro que tú tienes las fichas así del dominó y tocas una y se van todas solitas, una detrás de otra. Tú puedes ser la primera ficha que impulse a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a las personas que te gustaría, no sé, que te vieran cambiar o mejorar o que tú quieres que también mejoren y cambien, Tú puedes ser esa primera ficha que toque esos corazones, que impacte. Alguien tiene que iniciar y ese alguien puede ser tú. Ese alguien debería ser tú. Me gustaría mucho invitarte a que seas tú la que salga de ese ciclo de insatisfacción contigo misma, con tu vida, con tu entorno. Piensa que es hora de... Establecer metas propias. Es hora de encontrar tu camino. Es hora de ya no sentirte estancada y frustrada. De dejar todo eso negativo atrás. Di: Es hora de brillar. Es hora de encontrar mi propósito. Es hora de hacer mis sueños realidad. Es hora de contagiar a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, a las personas que quiero de mi reflejo positivo, de mi nueva luz. En mi familia, Nadie le paraba olas a esto. Y así me vean como una loca porque a veces puede pasar, digamos, mis hermanos, mi mamá no, pero mis primos. Tengo una prima que amo y a veces digo, ¿cómo me verá me ella? Pero ella me ve con otros ojos. Hoy en día me llama a contarme sus problemas o los problemas de, de la casa de mis tíos porque me ve como un referente para escucharla y tal vez para ayudar a que ella pueda aconsejar, no sé, a mis otros primos. Ella me ve como un referente. Nunca le he preguntado porque no le he dicho, bueno, ¿cómo me ves tú? No, pero sé que ella me ve como un referente, me ve como su hermana mayor. Y es muy bacano porque la gente no te puede decir, me encanta cómo brillas, me encanta cómo has cambiado, me encanta. Pero cuando hay un problema en tu familia o cuando una amiga tuya tiene una situación incómoda o cuando alguien de tu trabajo pasa por algo, y te busca y te llama, es porque hay algo en ti que le da confianza a esa persona para consultarte un consejo o un punto de vista. Ahí está el cambio. Cuando tu esposo viene como con un chicharrón y te dice, amor, me está pasando esto, está viendo otra mujer con otros ojos, con buenos hábitos, una mujer madura, una mujer con un nuevo reflejo, una mujer sabia, una mujer que edifica, una mujer que no habla por hablar, una mujer que no suelta disparates como una loca. Una mujer de verdad que ha querido crecer. La crianza de nuestros hijos, la casa donde vivimos, el hogar que construimos, la manera como hablamos, las decisiones que tomamos, la forma como fallamos, la manera como vemos los fracasos, los golpes, las piedras en el camino, la forma como asumimos las oportunidades de crecer, las puertas que se cierran, todo eso es lo que refleja esa mujer en la que estamos convirtiéndonos cada día o la mujer que está en retroceso, que se quiere quedar ahí, estancada y no quiere avanzar. Todo lo que haces, todo lo que das, todo lo que reflejas en tu vida es el resultado de esos cambios negativos o positivos o de esas mejoras que das para ti o haces por ti día a día. Cuando termines de escuchar este episodio, me encantaría que te tomaras unos segundos, trataras de buscar un ambiente o crear un ambiente para que te preguntes la pregunta, para la redundancia que te hice al inicio, cuáles son esos malos hábitos que hacen parte de ti y que están ahí silenciosamente y que ya normalizaste. Va a mejorar uno a uno. Y poco a poco. Yo te quiero compartir algunos puntos claves que me ayudaron para irlos mejorando. El primer punto para mí súper importante es aceptar esa realidad. El primer paso es reconocer que tenemos un mal hábito y salir de la negación. Cuando uno no reconoce, es lo peor que puede pasar. Duele, da rabia y más cuando te lo dicen personas que amas, obvio, pero cuando lo reconoces es espectacular porque ya quieres ayuda, ya quieres ayudarte a ti misma aceptarlo genera sentimientos de incomodidad al principio pero nos libera niñas de un peso y se nos abre ese camino hacia el cambio del cual no vamos a querer salir entonces este el primer punto súper clave para mejorar esos hábitos es aceptar y aceptar la realidad de ese hábito que debemos cambiar el segundo reconocer Nuestro mal hábito, el que sea que tengas, que tú puedas identificar específicamente cuál es ese hábito que quieres cambiar. Es un autoanálisis tuyo, es esa autoevaluación que odiamos, pero que nos ayuda a comprender mucho mejor cuáles son nuestras áreas a mejorar. Entonces el primero es aceptar, o sea, dices, sí, acepto que tengo malos hábitos. El segundo es, sé que mi mal hábito es cuando estoy en reuniones familiares, no disfruto por estar pegada viendo qué hacen otras personas que no hacen parte de mi momento con mi familia. Cuando me levanto, lo primero que hago es coger el teléfono y perder tiempo en redes sociales y estoy dejando de hacer algo por mí que me va a ayudar a mejorar este mal hábito. Aceptar y reconocer. El tercero es escuchar. Escuchar con amor y con respeto. Y aunque nos dé rabia y nos incomode, a veces las personas que nos aman, nuestros amigos, nuestra familia, las personas que están en nuestro entorno, pueden observar más nuestros malos hábitos que hasta nosotras mismas, porque nosotras estamos en total negación, nos creemos perfectas. Ellos pueden ver lo que tal vez nosotras no podíamos ver. Yo no veía en Europa que lo estaba haciendo mal, yo me sentía productiva, me sentía inteligente, me sentía feliz, sentía que ellos me estaban admirando por lo que yo estaba haciendo, creando mis podcasts, que aunque estuviera de viaje estaba dándola toda. No. Y cuando se tomaron el tiempo de decírmelo con amor, en algunos momentos con jartera, no me negué. Dije, qué vergüenza, Dios mío, el tiempo, el dinero, todo lo perdido. Y yo en vez de estar haciéndolos pasar un buen momento los estoy haciendo pasar un mal momento entonces aprendamos a ser humildes y cuando las personas que en realidad nos aman, que en realidad nos quieren, no las que vienen a criticarnos porque sí, nos dicen eso feo y ese hábito o ese vicio o esa adicción que tenemos, aunque nos harta el Jopín, aunque nos duela, reconozcamos y aceptemos porque ellos pueden ver lo que nosotros no podemos ver y ahí hay una oportunidad de crecer y que ellos sean nuestro, nuestra principal motivación, podría ser. Otro cuarto punto súper importante es rodearnos de personas que nos ayuden a mejorar nuestros hábitos, que sean influencias positivas en nuestra vida. Es fundamental, niñas, rodearnos de personas que nos apoyen, que nos inspiren, que sean ejemplo para nosotras que nos digan, ejemplo, eh, no, yo era súper adicta al teléfono y mira que empecé a hacer estas tres cosas y me ha ayudado muchísimo. No, yo era súper adicta a hablar mal de alguien y cuando empecé a detectar esto en mí, me di cuenta que en mi vida estaba pasando esto, entonces yo tomé la decisión radical de esto, porque hay hábitos malos que debemos eliminar radicalmente, no quedarnos, ahí estoy en el proceso, no, radicales, esto se va de mi vida. Y cuando lo haces, yo admiro mucho a las personas. En mí ha sido un proceso en todos, pero he ido mejorando. Entonces, busca personas que te inspiren a tener hábitos más saludables. Cuando estás, digamos, con amigas, un ejemplo, Cata. Mi amiga Cata me inspira a dejar el teléfono a un lado. Me inspira a tener conversaciones deliciosas. Y ella es una amiga que cuando quiero tardear, Cata. Tengo una amiga que me inspira a entrenar cuando estoy down, Manuela. Ella me inspira, entonces intencionalmente la busco, intencionalmente la llamo. Busco personas inteligentes que hayan logrado proyecto en sus vidas, que hayan logrado, sí, tocar o, lo, o, o ampliar o engrandecer sus proyectos en sus vidas, porque sé que me van a ayudar a organizarme en el tiempo, me van a dar tips y me van a ayudar a planificar. Busco amigas organizadas. Busco amigas que ejecutan porque sé que en este hábito donde mi debilidad es la desorganización en el tiempo, no aprender o no saber planificar, estas amigas me van a ayudar, me van a dar tips. O busco podcasts o miro cosas en YouTube. Entonces busca intencionalmente esto para que esto te ayude a mejorar ese hábito. Quiero dejar el cigarrillo, Ah, ok, ese hábito malísimo, ¿cómo lo vas a mejorar? ¿Vas a buscar un grupo de 10 fumadores? Hazlo pero cuando ya esté súper fuerte, pero de lo contrario busca gente que te cuente testimonios de qué pasó con el cigarrillo, de cómo lo superó, de cómo lo dejó a un lado. Y el quinto eh, punto clave es aprender a crear ambientes idóneos. Si tú tienes, no sé, un mal hábito y te cuesta adaptar un nuevo hábito, un ejemplo, leer, trata de crear un ambiente que te motive a leer, Trata de crear un ambiente que te motive a la meditación. Trata de crear un ambiente que te motive a dejar el teléfono a un lado. Crea ambientes con la intención de que te enamores de tener ese nuevo hábito, de dejar ese mal hábito en tu vida. Si vas donde tus amigas que son súper hipócritas o que hablan súper mal de la gente, evita. Crea ambientes de, ah, estas dos amigas mías son chéveres, hablan cosas interesantes, hablamos de Dios, o hablamos, no sé, de crecimiento personal, o hablamos de cómo lograr metas, o hablamos de sus emprendimientos, ellas me comparten sus ideas, de cómo las marcas las contactaron, o de sus matrimonios felices, o de cómo ellas educan mejor a sus hijos. Bueno, crea esos ambientes. Vas a salir feliz de esa conversación, de esa charla, de esa tarde de chicas, y no vas a sentir que perdiste el tiempo. Crea. Ambientes para que puedas cambiar esos hábitos negativos, esos malos hábitos, por hábitos positivos. Y ya para concluir, quiero decirte algo con todo el corazón: nunca subestimes tu capacidad para cambiar y para crecer. Nunca dudes de ti. Los malos hábitos pueden ser difíciles de romper, pero con determinación, con amor, con perseverancia, con conciencia y con mucho amor hacia ti misma y respeto hacia ti misma y con esas ganas de crear una nueva vida puedes superar cualquier obstáculo. Yo he ido mejorando hábitos en mi vida, negativos, malos, feos, que no me gustan de mí y día a día me propongo a mejorar una y otra vez y aunque me caiga una y otra vez porque se trata de mí porque se trata de las personas que amo de las personas que me rodean yo sé que tú tienes el poder de crear la vida que deseas yo sé que eres más fuerte de lo que tú piensas no permitas que tu mente te haga dudar aprende y decide tener un hábito de un diálogo hermoso y positivo contigo misma, porque te lo mereces. Y si tú cambias, si tú tomas la decisión, si ese cambio empieza por ti, vas a tocar el corazón de todos los que te aman, y ese cambio va a llegar a los demás. Las amo, te amo, vamos por esos nuevos hábitos, vamos a sacar esos malos hábitos, Y déjame un ladrillo, porque vamos a empezar poco a poco a construir la vida que soñamos. Déjame un ladrillo para saber que llegaste hasta acá y que quieres construir la vida de tus sueños. Te amo, las amo y chao pescado.